0: 这是读书共和国 podcast 的频道，在今天的节目，我们继续来分享陈教授在国艺美书店做的台北特拉维夫穆迪记事的对谈。是，那这是不是意味着来学穆迪的学生，或以穆迪为主修的学生，他在心智上面的创新，要可能比其他乐器要更讲究一点吗？
1: 会吗？我不这么认为。我觉得这本来就是学习的一部分。而且这也本来就是一个历程，所以我觉得不影响学院的一个学习的过程。那只不过是在最后我们要在，比如说要呈现的时候，如果你有更有想法的时候，你相对来讲你就更有机会可以去尝试这样子的作品
0: 。对，可老师你在早上的 workshop 里面你也提到，就是因为你比赛关系有接触到以色列的小朋友，那个非常难带，因为他们每个人的意见都非常的多，相较起来台湾的就是。是一个口令，一个动作比较乖，比较好带。那是不是意味着他们会比台湾的更创新吗
1: ？我认为以想法来讲，是的，他们有更多的想法。我记得第一届还是第二届，我碰到那个满场飞的那个小孩
0: ，也是以色列人
1: 。哎、呃，对对对，他的名字就是巴。就是一个字，对，那是<哇><笑>我对他印象深刻。我记得那时候他非常的可爱，就年纪很小，然后满场飞，然后就话很多，敢问，很就是在那个年龄段。可是这一次去，因为隔了很多年了，
0: 他还在吹
1: ，还在吹，他竟然变青少年了，嗯、反而到了这个阶段，他变得很腼腆，很安静。所以我觉得他们的好像跟我们是有点反过来。我就觉得我们的小孩你看到。外面的人就,就很害羞，这样很害羞，噤
0: 声。所以这个很不一样，因为我我觉得教育的
1: 关系，<是>所以我觉得是非常不
0: 。不呃，我听到孟鹤老师讲这个例子的时候，我就想到像这个读书工底下出版社叫燎原文化，他专门出军事的，然后他就有一本书讲到以色列的这个军人，他其实就提到，他说里面那个例子就是美国因为有卖什么 F 十六之类的给以色列，所以美国就有将官到以色列去交流。然后呢，就有低阶的以色列的可能士官做 present， 其实就应该是介绍。那你知道，如果说在中华民国国军那个低层士官一定要说你卖的武器有多好多好多好，结果以色列那个士官是在当场吐槽。<笑>所以你这这武器系统怎么样不好？哪里怎样？哪里怎样？然后结果那以色列的军官不会觉得怎样，反正觉得说，我觉得你讲的蛮有道理的。对，所以我觉得他不是说鼓励你创新，而是你创新之后我们怎么对待你？因为有时候你创新的代价是，我不喜欢你那么创新，意见太多，我把你砍掉。这样，对，所以我觉得这是说他们的文化鼓励创新，而且不会计较你的那个创新的。代价其实，另外例子也是从那个军事来的。他其实就讲说，以色列有一個一个职业军官，他是做后勤的，结果他被一群那个后备军人，就是已经离开军队回到社会后备军人去投诉抗议，最后那个军官被拔掉，因为他说这个军官在后后勤方面如何烂如何烂如何烂，然后他们去调查发现，哎，他不胜任，就把他给那个。嗯、也就是说，以色列从某个方面来讲，因为他自己的生存是危机感很大的。对。所以他不管你是上校还是上位，你的方式只要对，能够让我们大家都安全，那你的方式就好的。所以，我鼓励你创新，因为你要为我们的困境找到出路。我觉得在这方面，获取他们的环境或者还有什么其他因素。对，对所以在音乐上面也是这样子
1: 。对，我我的感觉是这样子，就是他们的小孩在独立思考方面，我觉得他们。<更>可是台湾
0: 也也强调独立思考。你问每一个教育工作者要不要独立思都说要啊，我们非常鼓励独立思考啊。可是我们往往会惩罚独立思考的后果。我最近刚好访谈一位长笛家，是啊，教了很多长笛的学生。我问他说，他觉得现在他在教长笛上面，觉得比较难以施力的是什么？他说，他现在教的学生不太愿意听音乐，顶多叫他。说我们现在要练这首，他就找那首的录音来听。可对他来讲，说你不能只听 A 的诠释，你既然有这么多可以听到，你就能够听别人的诠释，甚至不是听这个作曲家、啊、这个作品，因为可能别的作品跟这首也有关系。<对>但是他碰到就是很难让他的学生去听指定的作业以外的东西
1: 。会不会是因为现在的小孩其实相对来讲也蛮忙碌的，他们要学习的东西会不会比较多？
0: 可以色列的小孩，我相信他们要学的东西很多哎、欸
1: 。他们的教育我是不知道，我纯粹只有就看到的，尤其是在舞台上的表现。我觉得这个跟我们刚刚讲那个小孩子要学习的东西多少，我觉得是没什么太大关系。我觉得是他们整个教育的方式，他们教导小孩的方式，是一直鼓励他们表达，鼓励他们有思考，所以我觉得还是不太一样
0: 。欸、所以你带学生去很多比赛
1: ？对，因为其实。我觉得目的圈应该是说，我我也很喜欢跟各国的老师交朋友。反正你就是只要有
0: 去了一个场
1: 合，那你就会跟各国都有 connection， 然后我就会聊天嘛，聊一聊，大家就会说啊，下次你也可以来我们这里呀、啊。那我想说，那你在聊天，同
0: 同学在干嘛
1: ？每个人都有个人的事啊，他们要去比赛，他们要去做什么，所以我就有去。那我记得那一次我去 n o r h o m e 这比赛，就有评审说，哎、欸，我觉得你的学生变得不一样。他那时候用的一个词，我觉得很有趣，变得更欧洲化
0: 。欧<笑>洲化，好。<笑>就是
1: 他就很讲的很直接，就是说变得更欧洲化了。yeah、呃。這個、可能是对我自己无形之中的一个影响，所以因为我可能常常这样看，所以无形之中我对他们的要求可能也就不。一样
0: 。那像今年应该是这几年参赛以来成绩最好的一次吗？对。那所以接下来你们就会变成别人要针对的对象。
1: <笑>对，应该是
0: 。以及会不会有其他的，比如说台湾老师，哎，孟和老师，你是怎么样可以在那个国际比赛里面可以拿到比较好成绩吗？就是很功能性的来想要知道这样的、呃。目前
1: 为止好像还没有人对这，因为可能疫情的关系，大家好像还没有想到这个。不过今年我觉得延续去年的这样子的一个表现，呃，今年。不是三月有一个决赛吗？全国音乐学生学生比赛决赛，哦嗯、今年我们学生就感觉起来有延续下来，今年的决赛成绩就都还蛮好的，就是可能有一点真的是跳脱了，就是我们所谓直笛的包含曲目、包含演奏方式、舞台上面的展现力，可能有有跳脱出来。
0: 所以这就有两个部分，以比赛讲，第二个是在往后参加台湾自己的这个音乐比赛，但也说不定你的方式会带动其他人。然后第二个就是说，那舞台的这种东西怎么训练呢？练习呢
1: ？我不知道哎、欸，我的教学方式是这样子。当然，孩子每个人的性格可能都不一样，有的人本来就天生就比较放，有的人就是很畏缩。那当然就是看小孩子他的展现可以做到哪里。但是我自己的教学是。我喜欢以身作则，我是实际就是让他们模仿我怎么做，所以大部分来讲，我其实就是直接做示范给他们看
0: 。对，因为我觉得肢体这种东西非常重要。我记得有一次听到，应该是原本舞协的林怀明老师在一个什么演讲里面讲，他说对于一个舞者来讲哦，你拿台湾舞者跟欧洲舞者来比啊，他说什么东西最困难？他说鞠躬最困难。他说鞠躬。台湾舞者，你再怎么举，很难举的比欧洲舞者漂亮，因为那是他们从小就长在他们骨子里面的。对于如何鞠躬这件事情，他们是就会的这样子。
1: 我觉得其实对我自己的演奏也是，我也看到我的差异性，就是从我参加各种活动开始，可能在二零一零年之前都在求学，就是很扎实的念书、练功什么，<練功 S 2> 对，练功。但二零零一零年之后，我等于是。开始接触各种演奏、演奏的环境，我觉得我自己的改变也蛮大的。我们就讲刚刚老师讲的这个鞠躬这件事，我们就讲，我们都说啊，希望学生在舞台上是像一个演奏家一样，你总要你不是只有一声音的传递，你要让人家视觉上也看到你是属于表演的一部分，但是你不能太过，因为你乐器有乐器的需要的技巧性的限制。我记得有一年，就有一个欧洲老师，就是我就去看他，他然后他就有讲到，他就说他发现我们的小孩，我们的小孩就是亚洲的小孩，那一年不是以色列比赛，我记得应该是荷兰比赛。他说他发现我们的小孩很想做动作，但是做的有一点奇怪，怎么奇怪？他说他们都在打牌子，都在打牌子。我其实那那那一句话有点把我震惊到。所以我后来就真的重新，就是重新再去想这件事情，我发现是这样，没错。结果现在就是我的小孩其实相对来讲，就肢体都比较自然，那因为、呃、我带着他们，然后有别的老师想要模仿我的小孩，然后他就带他的学生来给我看，我第一眼就说：你都在叫你的学生打拍子。<笑>用各种身体的部分打拍子，有的用手背，有的人用脖子，嗯、有的人用呼吸。我说你都在叫他打拍子，你这不叫做叫他叫做肢体律动。对我发现这好像是这样，就是我跳脱那个过程，就我现在看别人就看到以前
0: ，就大家会跟着你走嘛，等于是某个方面来讲，<笑>应该是这样。那最后就关于下一届有没有什么打算吗
1: ？<笑>你说下一届的的特拉维夫比赛，啊、基本上他们现在伊桑啊已经在跟我敲时间，现在确定的时间是2024年11月。因为我们今年搬在十二月，发现就是十二月已经接近假期，他们的圣诞节，所以其实就蛮多欧洲人不能参加，对，会受到影响。嗯、那就放十一月，那也没办法放暑假，因为放暑假他们那里太热了，呃，沙漠，所以应该没有一个人会愿意要去，大家应该都受不了。所以十一月是个好日期，所以他现在其实已经规划十一月。那十一月这个活动，目前跟我敲定的就是工作坊。我们打算要组一个大型的穆迪乐团，不是给他们的小孩，不是给以色列小孩，而是所有的参赛者
0: 。老师，你来 organize
1: 他们？对，哇，对，就是所有的参赛者，我们会组一个，就如同特拉维夫穆迪节的 recorder orchestra
0: 。哇，听起来蛮大的一个
1: ，嗯，玩很大，的、就是。<笑>
0: 好，那最后我想，就剩下一点时间，是不是大家有什么问题，或者是想要问孟浩老师，然后可以比较自由来交流，或者是同学要来表达的都可以。以上单元由数位传声制作。